0: 要说共产党军队什么最拿手，那莫过于游击战了。游击战，共产党军队那是祖宗。在敌强我弱的情况下，游击战是进行对敌斗争的最有力武器。在深入敌后的情况下，游击战是广泛团结被占领区群众的最主要的方法。在白山黑水间，游击战是抗联消灭日伪军的最主要作战方式。虽然总体实力上抗联是弱者，但是弱者也有特长。第九章，将游击战进行到底。抗联安插在清源县城的内线，于1937年7月15日获知日军冈田少佐。坂本大卫等人， 7月16日要乘车去新京巡视防务，随即派人连夜将情报送出城去。这时候，三师政委周建华、政治部主任刘万熙正带着一个连三十多人，在清原县城南部的三十道河子一带活动。天刚蒙蒙亮，他们赶到了七道河子东松木岭下，一看公路上两道挺新鲜的轮胎印子，这说明敌人已经过去了。这日本鬼子工作。也真是认真，但是不要紧，既然人去了，那一定也得回来，那就在这儿等着，到时候打他一闷棍。日军集甲并村，搞集团部落，这是日寇对付抗联最狠辣的一招，这让抗联在很大程度上失去了群众基础。后面我们将专门的讲述。这一带房屋尽毁，空无一人。三师为了不走漏消息。将东松木岭两旁的公路卡住五公里左右，过往的行人一律带到倒雪沟里的一座破庙待着，全体官兵在几间被焚毁的破房框子里休息，岭上和周围制高点上放上瞭望哨，只等着敌人回来。十七日上午九时，一辆浅黄色的福特汽车沿着南边弯曲的山路向岭下驰来，这漫山遍野的绿色，一个高药旗。在夏日郁郁葱葱的山野间，显得特别的醒目。埋伏的战士们一下子兴奋了起来。到了岭下，车停了，日军跳下车，一个个端着枪，呈散兵线搜索前进。汽车在后边缓缓地跟着。到了岭上，坂田和坂本手持望远镜，四处观望一阵。冈田一挥手，又说了点什么，鬼子马上又上车了，向岭下开去。看这样子。日本人的警惕性那还是相当的高，这也难怪他们是被打怕了。不管在哪里，只要是你在关东大地上，一旦碰到这种地形，那不管是一个什么样的队伍，碰到日本人都会用各式各样的武器打他一下子。现在日本人学乖了，碰到这样的地儿，肯定要采取点预防措施。这两山夹一沟，路在沟下头。官兵们都隐蔽在岭北路和北山根 处， 观察哨不断报告着敌情。车速真不算 快， 距离越来越 近， 一直都能看到钢盔下人长的模样了。周建华一声 打， 亲自抱着挺歪把子的刘万 喜， 冲着驾驶室就是一梭子。三十余支长短枪也同时开 火， 东松木岭下硝烟顿 起， 枪声就像除夕夜的鞭炮一 样， 分不清个个数。司机负伤了，汽车歪歪扭扭的停下，并未停复。车上的鬼子那也是死的死，伤的伤，活着的也都晕头转向。有的在车上寻找着目标，有的跳下车来抵抗，有的一枪未放就直接在车上耷了脑袋了。十九个鬼子只跑掉了一个被打掉下巴的，缴获机枪一挺，掷弹筒一具，长短枪十六支，战刀六把，还有一些弹药。以及望远镜、地图和服装等，那辆崭新的汽车被付之一炬。宽甸县北部双山子村是进出宽甸、桓仁、新京三县的交通要冲，伪满洲国安东省治安肃政办事处就设在这里。这里有三个工作班，这种工作班以刺探情报、网络叛徒、进行策反为能事，对抗联的威胁那是极大的。这里驻守有日本守备队、宪兵队和一个伪警察中队，强攻硬打那不是办法，怎么办？好办，围点打援，引蛇出洞。1936年10月31日，杨靖宇率部进至双山子西北四平村的天桥沟、佛爷沟，用少量部队攻击四平日军哨所。到晚上九点多钟，战斗开始。日军一面应战，一面向各处敌人求援。通往宽甸、怀仁、八河川的电话线都被剪断了，就只剩下双山子方向一条。围三打一，杨靖宇早已经把主力布置好了。夜晚十一时左右，三辆汽车闪着车灯远远驰来。第一辆进入佛爷沟门，埋伏在道路两侧的官兵们突然冒了出来，对着第一辆车上的满洲兵问。车上的都是啥人？满洲兵心知肚明，说咱们都是中国人。这车上的也都是。日本子来没来？日本子在后面那车全是。抗联战士们说：“中国人不打中国人，你们赶紧跑。”满洲兵回答说：“好嘞，你们打你们的。”第二辆车进来了，顷刻间枪声大作，车毁人亡。抗联的装备相比于日军，那是比较低劣的。当年的日军，那跟欧美军队是没法比的。但是对比抗联，那也算是脑袋大脖子粗。不用说别的，在那样一个年代，鬼子脑袋上的钢盔，对于这些放下锄头拿起枪的庄稼人心中，那就等于是高科技了。而且日军的军事素质、战术动作也是堪称一流，打仗也非常顽强。那毕竟是关东军呐、啊，那可是日本近代第一批组织的师团，一共只有18个。这些关东军的师团，在后来的抗日战争中和太平洋战争中，都是赫赫有名的甲种师团。日军打仗非常有套路，一旦被打了埋伏，枪声一响，立刻乱作一团。日军通常是就地卧倒，利用地形地物进行抵抗。在这方面。后来的平型关战役的记录中，非常的明显。即便如此，训练有素，平型关战斗中的日军也只是日军第五师团的辎重部队，那更何况是甲种师团的战斗部队了。但是，任凭你平时演练几十几百次，训练场那也只能是训练场，毕竟训练场那是不死人的。在事先没有任何准备，打黑枪。抡梦棍的这种对心灵和肉体的摧毁，那种掉进地狱般的恐怖，不亲身经历是绝对难以体会的。任凭你再顽强、再武士道，那没等找着北呢，可能连放出一枪的机会也都没有了。战斗的突然性，古往今来，任何强大、训练有素的军队都扛不住这种打击。怀仁县窟窿榆树警察署长孙海臣。外号“孙猴子”，手下有四十多个武装警察，横行乡里，鱼肉百姓，抓捕抗联伤员和交通员。用老百姓的话讲，那是头顶生疮，脚下流脓，坏透腔了。这小子也知道自己作恶多端，行动也是万分小心。警察署在高墙大院里四角都设有炮楼，十分的坚固，又在面向游击区的村子东门、南门各修了一个碉堡。白天出来为非作歹，天一黑马上就窝在里边不动了。抗联医师到了桓仁和兴京以后，就想着拔掉这个钉子，但不能强攻硬打，那样伤亡很大。几次派老百姓去报告，说东边、南边来了胡子，想引蛇出洞。但孙猴子那真是猴子，他就是按兵不动。这可咋办？师长程斌心生一计。自卫队大队长赵文喜带上几十个人，装扮成胡子；一师少年营五十多人装扮成鬼子和伪军。许多官兵穿着缴获的日伪军装，远远望去，那真是很难搞清楚是啥队伍。机枪手丁三儿扮演日本军官，参谋长李敏焕扮作翻译官。两个人都是朝鲜人，不懂朝语和日语的人很容易把两种语言弄混。而从半岛来的朝鲜人。由于日本在半岛实行奴化教育，他们都会讲几句日语。像后来的北满省书记金策，在宾县特支和诸河中心县委时，汉字写不大好，在给满洲省委的报告中，有时候就夹杂点朝语，有时候就夹杂点日语。1936年农历十一月十日清晨，一师在东关岭把窟窿榆树通往县城的电话线全给掐断了，给警察署打个电话。以怀仁日本守备队的名义通知孙猴子，说大岩守备队长今天上午要解约部队，你们要做好迎接的准备。这一下演出又要开始了。这天上午，窟窿榆树村外突然响起了枪声，赵文喜带人扮演的胡子往后山跑，装扮成鬼子伪军的少年营在后边追，地上铺着一层白雪。这就是高耀旗和满洲国那五色旗显得格外的刺眼，这老百姓真以为是鬼子和胡子打起来了，都惊叫着四处躲藏。有的老人回忆说，就抗联进谱子的时候，还真抓了俩胡子，那都五花大绑的，给孙猴子那瘪羔子唬的那是一愣一愣的。孙猴子组织伪警察战队欢迎，自己跑步向前行举刀礼。坐在马上的丁三儿，露了个老脸，呜了哇啦说了几句，李敏焕就赶紧跟着翻译。太君说了，你们通匪！孙猴子这下赶紧解释，太君，俺和弟兄们那是忠于大日本皇军的，不敢通匪呀、啊。丁三儿马上骂了一声：“八嘎，不通匪！俺们打胡子，你们为什么不出击？良心大大的坏了，通通的把枪给下了。”话音刚落。官兵们就冲上去，把孙猴子按倒在地，把呆若木鸡的列队警察的枪给缴了，一把火把伪警察署和碉堡全给点了。这孙猴子莫名其妙的就给带回到仙人洞枪毙了。之前在新京县东昌台之战，也是皇军来检阅训,训话，未费一弹，就把一个警察分所给搞掉了，缴获了长短枪40多人。彝军的老人说。杨靖宇打仗有三大绝招：一是半路打黑枪，二是长途奔袭抄后路，三是化妆袭击打闷棍。光天化日之下，明目张胆化妆袭击，利用各种天后地理条件偷袭，这在本质上应该属于一类，那就是奇袭。其共有的特征就是我在暗处，敌人在明处，出其不意，攻其不备，未等敌人反应过来，或是未等组织抵抗。战斗就已经结束了，会已经打得差不多了。而在使敌人猝不及防地受到突然猛烈的打击上，这三大绝招那真是异曲同工。实际上，这也是东北抗联最基本的战术手段，那就是弱者对付强者的强大武器。游击战的特点是敌明我暗，时隐时现，机动灵活。不然这三大绝招也就没了“绝”字了。敌人来了，老百姓报告。或是还未出动，地下党的情报也就到了。磐石游击队最初的名称是满洲工农义勇军第四军第一纵队。为啥叫第四军呢？这好像和南方红军的编号是一样的。因为怕人家知道我们只有一个军，觉得力量小。第四军宣传的时候都会说我们的第一、第二、第三军还在某处某处。抗联最多的时候有11个军，军以下设施团、连、排、班，旅级单位是独立旅，有的有营，为军属或师属的少年营、保安营。1937年抗联全盛时期， 1 1个军有3万余人，其实也就是一个正规军的兵力，有的军几千人，有的军几百人，后者其实就是一个营。抗联一个师打日军一个中队，或是一个小队，或是伪军一个连，不知就里会以为兵力绝对优势。其实有的师百班人，有的团也就百班人。师长、团长实际上就是个连长，连长实际上就是个排长，有的连长甚至就是个班长。但是班长那却是实打实的，作为最基层的战斗单位。在东北这种特殊的战斗环境中，一个班七八个人，十来个人，最低也不能少于五个人，经常是最活跃的，也是最基本的作战单位。